0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge in diesem Jahr von Knackfrosch und Gummistiefel. Heute mal wieder ein Gast, der so eigentlich gar nicht aus dem Hundebereich kommt, aber für mich sehr, sehr viel mitbringt, was wir im Hundealltag, im Hundesperrt gut für uns verwenden oder brauchen könnten und was uns vielleicht auch im täglichen Leben untereinander als Trainer und als Hundeführerkollegen gut helfen könnte, ich begrüße ganz herzlich den Stefan Werra, den Experten der Körpersprache bei uns heute. Ja, danke Hallo für Stefan. die Einladung,
1: Eva. Hallo, grüß dich. <lacht> ja, Stefan Werra ist mein Name. Ich beschäftige mich seit über 20 Jahren mit der Körpersprache, mit der menschlichen Körpersprache. Es gibt eine Verbindung zu Hunden, wie ich dann vielleicht kurz erzählen kann. Ähm, was mache ich? Ich ähm, erkläre den Menschen die Körpersprache, weil da passiert sehr viel Halbwissen, sehr viel Unwissenheit. Jeder, der irgendwann einmal ein Buch gelesen hat, glaubt, er kennt sich mit Körpersprache aus. Ich beschäftige mich sehr, sehr tief damit, mit der Sache. Wir haben uns kennengelernt, weil ich unter anderem für das österreichische Bundesheer ähm, mal was gemacht habe, zusammengearbeitet habe. Ich arbeite auch für das amerikanische Militär, für die US Navy zum Beispiel, für die NATO. Jetzt habe ich gerade in Armenien mit der WHO einen Vortrag gehabt. Ähm, sonst für große... Unternehmen, weltweit führende Unternehmen, kleinere Unternehmen und ich mache auch öffentliche Seminare und öffentliche Vorträge, wo jeder Mensch, der sich einmal interessiert, was kann ich denn machen, um besser auf andere Menschen zu wirken, was kann ich denn da verändern. Und jetzt habe ich mein fünftes Buch veröffentlicht. Das heißt in der zweiten Auflage, das heißt, warum Frauen oft nicht ernst genommen werden und Männer unfreiwillig singlich sind. Und das, wie der Titel schon sagt, das zielt auch, genau, das zielt auch <lacht> darauf ab, dass wir in dieser Gender-Debatte zu oft glauben, dass wir nichts dazu beizutragen haben, wenn wir nicht ernst genommen werden oder wenn wir in der Partnersuche uns schwer tun. Und wenn die Kinder uns zum Beispiel nicht folgen, dann glauben wir immer, es liegt an den Kindern. Dabei liegt es meistens an uns. Nicht, dass wir es nicht oft genug gebrüllt hätten, dass sie endlich ihr Zimmer aufrahmen sollen, sondern unsere Körpersprache den Kindern vermittelt, die Mama oder der Papa sei nicht ernst zu nehmen. Und dass das nicht
0: mehr passiert, da hilft den Menschen. Das ist eine super Überleitung eigentlich zu dem Thema, was wir heute ansprechen wollen. Und zwar geht es um das Thema... Führungsqualitäten. Ich bin mit der Frage an dich herangetreten, ob man da einfach in Bezug auf den Hundesport und den Hundealltag ein bisschen über die Körpersprache beim Menschen nämlich in diesem Fall sprechen könnten und ob wir da bewusst etwas ändern können, um für unsere Hunde eben souveräne Führungspersönlichkeit oder Partner werden zu können, die eben insbesondere in stressigen Situationen, in Prüfungssituationen, in Situationen, wo unser Hund unsicher ist, einfach dem Hund helfen können und so einfach das Bild eines Leaders, also ich sage jetzt bewusst nicht einer eines Führers äh, zu zeigen, weil da ist ja gerade im Englischsprachigen gibt es da deutliche Unterschiede zwischen Lehrer, Leader und Führer. Also ähm, vielleicht kannst du dann so ein bisschen auf die Sprünge helfen sozusagen. Mhm. Und bevor ich auf die Hunde
1: eingehe, erkläre es Menschen, dass man sofort weiß, wie es dem Hunden geht. Wenn der zum Beispiel wenn bei einer Prüfung ist ja, und man merkt, der Hund wird ein bisschen unsicher. Das ist ein evolutionäres Phänomen, das die Hunde haben, wie wir. Der Hund ist ein Mittelhirntier. Das heißt, der Hund ist eins, der einer der Vertreter, wo das Mittelhirn uns weitergebracht hat in der Evolution. Im Mittelhirn sind nämlich hierarchische Entscheidungen möglich. Tiere, die kein Mittelhirn haben oder in dieser Ausprägung nicht haben, die können nicht in Rudeln leben. Eidechsen zum Beispiel, ja. Wenn die eine Eidechse in der Sonne liegt, ist völlig egal, wann die zweite Eidechse über sie drüberläuft, das kümmert die gar nicht. Weil die nicht dieses Rudeldenken haben. Wenn du einen Bitbull hast und der andere Pitbull springt über ihn drüber, dann kann es sein, dass die zwei sich am Wickel anfangen, also einen Streit anfangen. Ja? Das heißt, wir sind da den Hunden sehr, sehr ähnlich, weil der Mensch ist auch nichts anderes als ein Rudeltier. Und im Gegensatz zu einer Herde zeichnet sich ein Rudel dadurch aus, dass es Hierarchien gibt. Und warum gehen Rudeltiere, wir Menschen, genauso wie die Hunde, überhaupt ein Rudel ein? Das hat ja mal grundsätzlich einen Nachteil. Ich verliere Freiheit. Ich kann nicht mehr das tun, was ich einfach will. Weil da ist irgendein Chef da oben, der sagt mir, was ich zu tun habe. Aber der großartige Vorteil war, dass ein Tier, das nicht groß genug ist, nicht gepanzert genug ist, nicht stark genug ist, plötzlich eine wahnsinnige Macht entwickelt. Und die Hunde sind ja wahnsinnig gute Vertreter. Wenn die Wölfe, jetzt nehmen wir die Wölfe her, wenn die in Jagden Tiere gejagt haben, dann waren die einfach fast unschlagbar, die Hunde. Also weit besser wie allein. Ein Hund allein ist verloren. Aber wenn ein Rudelhund da ist, dann äh, sind sie eine Macht. Und bei uns Menschen eben auch, wir sind nicht wahnsinnig stark, wir sind nicht wahnsinnig schnell, wir können nicht wahnsinnig gut klettern, sind überhaupt nicht gepanzert, uns hat das Rudel geholfen. So, jetzt kommen wir aber zum Thema, zum Thema Leader. Jetzt haben wir als Rudel, es zeichnet sich eben dadurch aus, dass einer die Richtung vorgibt. Das ist nicht unbedingt der Chef, muss man sagen, der gibt nur die Richtung vor. Das heißt, der Rudel ist immer dynamisch. Das ist nicht so wie bei Hunden nach Rudel ist dynamisch. So haben wir einen Chef. Du kennst das vom Bundesheer? Aber das kennt jeder. Da haben wir einen Chef und der gibt grundsätzlich einmal ist einmal hierarchisch der der Führende. Aber wenn jetzt die eine Mitarbeiterin, die jahrelang schon in dem Bereich tätig ist, mehr Ahnung, zum Beispiel in der Buchhaltung, hat die mehr Ahnung. Jetzt macht die einen Vorschlag, dann folgen alle dieser Mitarbeiterin auch inklusive dem Chef. Das muss man also verstehen. Die, das Rudel beim Menschen ist viel komplexer. Es ist dynamisch. Das ist auch der Grund, warum der Mensch zum Beispiel im Gesicht die Haare verloren hat, weil wir durch so kleine Bewegungen signalisieren, ob uns was passt oder ob uns etwas nicht passt. Wenn wir viel Fell drüber hätten, wie manche Hunde, sickst nur die groben Bewegungen. Das ist der Hauptgrund. Kein thermischer Grund, kein Wärmegrund, sondern dieser Kommunikationsgrund in, innerhalb des Rudels. So, das heißt aber a. Wir orientieren uns am Alpha ganz, ganz stark und erkennen am Alpha, ob die Lage okay ist oder nicht. Wenn du also einen Menschenrudel hast, eine Gruppe von Menschen, sagen wir es ganz erlaubt, und jetzt nimmt er das, nimmt das, 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 die, was weiß ich, die Steinzeit, ja so bildhaft, und der Alte, der Chef von uns, sitzt völlig entspannt in der Sonne und ist total und atmet sehr ruhig und was der krummelt so vor sich hin. so Das machen Männer ja so... Das machen Männer heute auch noch, ja. wenn sie im Zug sitzen, sie krummeln ja. so vor sich hin. Das haben die Primaten gern. Das ist ein Signal an alle, alles in Butter. Wenn der jetzt aber anfängt nicht mehr zu krummeln, und plötzlich kriegt er Spannung und schaut links und rechts, was ist dann passiert. Es werden alle anderen nervös. Alle anderen werden nervös, weil sie sich denken, ui, da passiert was. Jetzt kommt der Effekt vom Rudel. Jetzt schaut nicht nur der Chef, was ist los, sondern wir schauen zu ihm hin, aber schauen gleichzeitig herum, was ist da jetzt gerade passiert. In jeder Gefahrenlage ist das heute auch noch so. Damit aus Rudel haben wir wahnsinnig viele Augenpaare, die Gefahren erkennen können. Aber der Effekt ist, wir sind alle nervös worden. Und zwar nicht, weil wir mhm. selber was gesehen hätten, sondern nur, weil der Chef oder die Chefin, das Geschlecht ist völlig egal, oben gerade nervös worden ist. Jetzt komme ich zum Rudeln und zu, 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 ähm, zu deiner Prüfung. Weißt der Hund kommt dorthin, fremde Umgebung, kriegt so viele Eindrücke, die kann er. Manche Hunde zum Beispiel, zumindest, ich bin kein Hundefachmann, aber manche Hunde können das besser verarbeiten und manche nicht wahnsinnig gut verarbeiten.
0: Ist wie bei uns Menschen. Manche kennen mit Neiche-Situationen
1: genau. besser klar als genau. andere. Genau. Ja. Und das heißt, insgesamt ist es für jeden Hund eine Ausnahmesituation. Das muss man immer wissen, wie für uns. Es gibt Leute, die haben Prüfungsangst, für die ist das die Hölle, aber es gibt Leute, für die ist das überhaupt nicht die Hölle, aber es ist trotzdem eine Ausnahmesituation. Das musst du wissen. So, jetzt kommst du, aber als. als Hundebesitzerin, aus Hundebesitzer kommst du zu der sag mal Hundebesitzer, sag mal, oder? Ja, ja. Hundehalter also, oder Hundebesitzer Hundehalter. ist beides, okay. Okay, okay. Jetzt kommst du da zu der Prüfung hin und du bist gar nicht nervös, weil du siehst deine Freund wieder und das ist total nett und total gechillt, aber was du nicht mitkriegst, Du weißt nicht genau, wo es eigentlich ist WC Ich muss eigentlich aufs WC gehen. Du bist aber nicht nervös. Aber du schaust so herum, wo ist das WC. Das heißt, der Hund kann ja gar nicht wissen, warum du so schaust. Der merkt einfach nur, du schaust so herum. Du kannst dich an die Steinzeit, an meine, an meine Geschichte erinnern. Der macht auch nichts anderes. Der Hund sieht nur. Der Hund fühlt nicht, was du fühlst, sondern er sieht nur. Und aus diesem Sehen interpretiert er. Und das heißt, der kann nur erkennen, meine Chefin oder mein Chef ist irgendwie unsicher. Und da kann ich einfach nur jeden Hundebesitzer, jeder Hundebesitzerin, Entschuldigung, jeden Hundehalter, kann ich einfach nur sagen, Leute, ihr müsst euch bewusst sein, was ihr mit dem Körper macht. Wenn ihr etwas macht, was der Hund nicht gewohnt ist, dann ist das für, immer, für ihn immer eine Situation, da muss ich erlaubt sein. Jetzt ist aber so, das ist für ihn sowieso schon alles neu. Das heißt, er muss nur mal genauer wahrnehmen, weil ich davon ausgehe, dass mein Alpha-Tier mehr wahrnimmt. Deswegen ist es ja mein
0: Alpha-Tier. Da muss ich vielleicht kurz ausholen. Da muss Warum? ich kurz einhängen. Also diese Alpha-Theorie ist eigentlich widerlegt. Was auch also immer. Man, man vertritt es nicht mehr so, aber ja, ich du weiß weißt, was was Du was ich meine. Okay. Ja.
1: Das heißt, ich, der Hund ordnet sich dir ja unter, sagen wir es so, nicht als Jux und Tollerei, sondern er ordnet sich ja unter, weil er von dir Sicherheit bekommt. Okay? Der kriegt da Fressen, der kriegt eine Sicherheit sagst ihm, wo der Weg ist und da gibt es ja viele Hundehalter, wo genau merkst, eigentlich ist der Hund der Chef. Das kennst, ja, die es nicht schaffen, den Hund bei sich zu behalten und so
0: weiter, weil der Hund, der, der, Hund Hund lief... lernt genau, der Hund lernt Entscheidungen zu treffen, die nicht im Sinne von uns sind, weil wir sie für ihn nicht treffen. Genau, ja.
1: Na, da muss na? ich ja jetzt widersprechen, <lacht> weil wir sie für ihn nicht, na, das ist nämlich gefährlich, weil der schwache Hundehalter, der hat die Entscheidung sehr wohl getroffen. Aber es fehlt ihm deutlich nach außen hin zu zeigen, dass er die Entscheidung getroffen okay. hat. Ja. Der sagt natürlich schon, du sollst da nicht hingehen. Aber er macht es mit einer so indifferenten Körpersprache, dass das für den Hund keine klare Entscheidung ist. Das muss man ja. immer unterscheiden und das ist genau meine Profession. Das heißt, es nutzt da nichts, wenn dein Mindset stimmt. Das Einzige, was für ein Hund zählt, ist, sagst du es nach außen oder sagst du es nicht nach außen. Mhm. Und das ist der große Unterschied. Und wenn wir also diesen, diesen Hund haben, der sich untergeordnet hat, dann entsteht eine Symbiose. Und die Symbiose, was die ist ja so, die ist ja total nett, weil du bist da und der Hund kommt auf dich zu und freut sich so, ja, so wie sich der Ehemann nie freut, so freut sich der Hund. Ja, total toll. Und, und die Hundehalterin denkt sich, der liebt mich. Das ist für den Hund eine Form von Liebe. Das kann der in seinem Gehirn noch gar nicht so ausleben, wie wir das haben. Da fehlen ihm Gehirnteile, die sind noch in der Entwicklung noch nicht ganz. Aber es wirkt eben so wie Liebe für uns. Und das ist vielleicht ein gutes Zeichen. Wir interpretieren daraus Liebe. Wir glauben, der Hund liebt uns und das ist wunderbar und das passt auch so. Ich muss nur immer sehr korrekt und sehr genau sein. Und das Gleiche ist aber für den Hund auch. Der Hund braucht das äußere Signal, um zu erkennen, mein Chef, meine Chefin hat eine Entscheidung getroffen und ich habe ihm vor langer Zeit das Vertrauen gegeben, ich spreche jetzt sehr bildhaft, also ja. glaube ich in diese Entscheidung. Und das Problem ist also jetzt bei dieser Prüfung, jetzt rede ich so lange, aber nur, dass man das ganze Bild einmal versteht. Alles ja. gut. Wenn man, wenn man dieses, das jetzt bei der Prüfung hat ja. und plötzlich sieht der Hund Instabilität, dann ist das gleiche wie in einer Firma, wenn es in der Firma ein großer Kunde wegbricht, neue Situation der Kunde bricht weg, neue Situation und plötzlich sehen die Mitarbeiter, sie merken eine neue Situation, die kennen wir nicht, jetzt schauen sie umso mehr zum Chef oder zur Chefin, aber jetzt ist der selber unsicher, weil es nicht genau läuft und dann passiert in Windeseile, dass die Leute sich alle woanders orientieren, dass sie alle suchen, einen Zweitchef, eine Zweitmeinung, den Chef übertrumpfen versuchen, ob der da oben mehr Stabilität hat und das Gleiche ist beim Hund auch.
0: Ähm, um. Ja, da gebe ich dir recht, uh, wobei ich glaube, dass es nicht nur die Körpersprache ausmacht uh, im Zusammenleben mit unseren Hunden, sondern tatsächlich auch viel im Mindset. Also ich habe mich ja die letzten Jahre sehr viel mit uh, Mentaltraining auch beschäftigt und auch da kann man viel machen, aber ich glaube, dass das richtige Mindset unterstützend wirken kann für die richtige Körpersprache.
1: Dem muss man beipflichten, was du jetzt gerade gesagt hast, Will nur für den Hund einfach sagen, das Mindset wirkt erst dann, wenn es mhm. nach außen sichtbar ist. Ja. Ja. Das ist das Gleiche, ich sage private Beziehung, ja, wenn, wenn Menschen in einer privaten Beziehung sein und die Frau regt sich auf, dass der Mann die Liebe nicht zeigt. Ja, du liebst mich doch gar nicht mehr. Und er sagt doch, bei mir brennt es noch innerlich. Ja, aber es ist für die Frau zu wenig, erst wenn er es ihr nach außen zeigt. Bring bringt mhm. ein zweites Beispiel, auf, eins für den Alltag zum Beispiel. Das fällt mir jetzt gerade auf, weil du jetzt gerade nixst, ja. Wenn man zuhört, ja, wenn man zuhört, dann ist es so, zuhören kann der Mensch, ohne irgendwelche Signale zu senden. Das heißt, die Leute können jetzt den Podcast hören, den wir gerade aufnehmen und sich daneben die Fingernägel lackieren. Sie mhm. können aus dem Fenster schauen, sie können spazieren, sie können daneben kochen, sie können irgendwas tun. Wenn wir zwei jetzt reden würden und die würden neben uns sitzen und würden sich die Fingernägel lackieren, hätten wir irgendwie das Gefühl, die hochen uns gar nicht zu. Und doch horchen sie uns zu. Wir sind also darauf angewiesen, dass jemand uns ein äußeres Signal gibt, dass er uns tatsächlich zuhört. Und das ist ein bisschen, ein bisschen überraschend, weil wir leben heute in einer Welt, wo wir glauben, sobald es in unserem Mind alles richtig ist, funktioniert es auch im Leben. Und der Punkt ist, nichts gegen Mindset, das ist alles wunderbar, aber wenn es erschöpft darin, dass ich mich, jetzt sage ich ein bisschen suffisant, dass ich mir mein Leben zurecht meditiert habe, dann mhm. hast es noch nicht, dass du in der Partnerschaft glücklich wirst, im Job glücklich wirst oder mit deinen Hunden glücklich wirst. Weil deine Umgebung, ich komme wieder zum Rudelwesen, ist so, es ist darauf angewiesen, dass du die Signale uns aussendest, die wir jetzt gerade brauchen. Das kann Liebe sein, das kann klare Direktiven sein, das kann sein
0: Sicherheit vermitteln, es kann Vertrauen und wir sind mhm. auf die Signale angewiesen. Aber würdest du dann im Gegensatz dazu sagen, dass auch ohne das richtige Mindset ich mit der richtigen Körpersprache meine Ziele erreichen könnte? Oder kann jemand, der das richtige Mindset nicht hat, auch nicht die richtige Körpersprache ausstrahlen?
1: Da gibt es ein amerikanisches äh, amerikanische Sprichwort. Ich versuche es zusammenzubringen. It's easier to act into a new mindset than to think into a new mindset. Okay. Das heißt, das heißt, es ist leicht. Wir leben gerade in einer sehr vergeistigten Welt. Wir gehen mhm. immer mehr weg vom Körperlichen. Ähm, was Sie fast nur Instagram und so weiter anschauen, da geht es ja. immer nur um Meditieren, um, um, um äh, wie heißt es äh, Wachsamkeit. Achtsamkeit. Und Achtsamkeit. Ach danke, ach danke, danke, Achtsamkeit und Mindset. Das Wort Mindset wird ja in den Satire-Sendungen schon durch den Kakao gezogen, weil alles um Mindset geht. Das ist gar nicht schlecht, will ich gar nichts dagegen sagen. Der Punkt ist aber einfach nur folgendes. Ich sage das simples Beispiel. Nehmen wir an, da will jemand abnehmen. Und der tut sich aber wahnsinnig schwer mit Abnehmen. Und er immer, wenn er was Gutes sieht, dann muss er halt hin. Und wenn ein Geruch von etwas hat, er haltet jetzt einfach, das ist einfach sein über Jahrzehnte geübtes, geübtes mhm. Verhalten. Und jetzt geht er in Trainings und sagt, ich muss meine Birne umdrehen, ich muss das endlich und muss als Käse üben und ich muss achtsam sein und so weiter. Und das kann er schaffen dieser Mensch, aber es ist halt wahnsinnig aufwendig. Was was viel simpler ist, wenn er sich seinen Arbeitsweg, der bei fünf Bäckereien vorbeigegangen ist, bei McDonalds vorbeigegangen ist und bei drei Wirtshäuser vorbeigegangen ist, wenn er sich einfach einen anderen Arbeitsweg sucht und außen herum geht. Das heißt, okay. du okay. verstehst, was ich jetzt ja, damit ja, sagen absolut. Damit... Und das ist nur ein Beispiel. Wenn er jetzt an Ahnung anfängt, was ich nicht, zu Fuß in die Arbeit zu gehen und nicht mit dem Auto zu fahren, wenn er jetzt an Ahnung anfängt, aus seinem Leben, da gibt es spannende Studien dazu, wenn, wenn Menschen abnehmen wollen und nur beginnen, alles, was sie an Ernährung erinnert, aus ihrem aus ihrer Wohnung einfach wegzutun, was die Werbungen, die man kriegt, ähm, ja. Bilder, Instagram-Kanäle und so weiter, ist die Erfolgsquote dramatisch viel höher und der hat am Mindset gar nichts geändert, der hat nur die Werbezettel von McDonalds weggeschmissen und deswegen sage ich einfach, der amerikanische Spruch, der geratet so in Vergessenheit, weil ich der Meinung bin, dass diese Industrie und es ist eine Industrie von vielen Coaches und Mindsettern und Meditation und Achtsamkeit, wunderbar ist, aber ich sage zu den Leuten immer, bitte meditiert, macht Achtsamkeitstrainings, aber macht es bitte um fünf in der Früh. Weil zu sich zu finden, ist wahnsinnig wichtig. Aber mach eben dann, wenn du eh allein bist. Unter Tag sollst du zu anderen Menschen finden. Du sollst auch zu deinem Hund finden. Und nicht in, in der U-Bahn drin sitzen und plötzlich in ein Achtsamkeitstraining verfallen. Na, da sollst du mit den Menschen anfangen zu schäkern, zu plaudern, zu reden. Weil alles ist eine Übung für dich, in deinem Leben schneller Kontakte zu knüpfen.
0: Okay, dann gehen wir gleich direkt in die Körpersprache, die es dazu braucht, für uns eben diese Persönlichkeit zu sein oder zu werden, die Sicherheit vermittelt. Das heißt, was muss ich körpersprachlich mitbringen, um meinem Gegenüber, dem Hund, oder auch, in, wenn ich in der Trainersituation bin, den Hund erhalten, die ich unterrichte, was muss ich vermitteln, dass sie, dass das überzeugend ist, dass das authentisch ist, was ich äh, vermittle, und wie kann ich ihnen Sicherheit, Sicherheit geben?
1: Das Wichtigste ist, dass du erkennen musst, dass nicht jede Aussage, die du als Hundetrainerin, Hundetrainer triffst, dass nicht jede Aussage wichtig ist. Mhm. Es gibt ein paar Sachen, die sagt, was heißt der Großteil des Unterrichts ist oder des Trainings ist, ja, sag wir halt so. Aber es gibt drei Aussagen in einer Trainingsstunde, die wahnsinnig wichtig sind und die müssen sie sich unbedingt merken. Ja? Und der Punkt ist, die Dinge zu sagen, ist eben zu wenig, weil das könnten sie im Internet genauso lesen. Warum seien sie bei dir als Trainerin oder als Trainer? Weil sie von dir eben genau an der emotionalen Kommunikation herauslesen, was ist entscheidend und was ist nicht entscheidend. Wenn du das aber nicht lieferst, können sie gleich ins Internet gehen. Mhm. Das, heißt, das heißt, wir müssen noch mal erkennen, was ist wichtig und was ist nicht wichtig. Das, was nicht wichtig ist, musst du auch mit einer nicht wichtigen Körpersprache sagen. Das hast heißt, und jetzt pass auf, jetzt stehe ich auf, ähm, ist das ein Videopodcast oder, oder nur Hören? Ein, nur, nur ein Hörpodcast, aber ich aber kann. Aber du, äh, ja, du beschreibst es. Beschreib. Ja, du es besser. Ich bin jetzt bisher gesessen, jetzt stehe ich einmal auf ja. und ich stehe auf, dass man es in der Kamera sieht. Also wenn du dein Hundetraining machst, du stellst die Breitbeine hin und hast die Hände vor dem Schritt so verschränkt, was sehr wiest so eine klassische Freistoßhaltung. Ähm, im, so im wie ein Oberprolo. So wie ein Oberprolo, jetzt hätte ich gesagt, wie manche beim Bundesheer bei Fototerminen stehen, aber das würde ich natürlich nie sagen, ja wenn man dann jetzt so, so dasteht und man hält seinen Unterricht die ganze Zeit so. Jetzt musst du wissen, ich stehe aufrecht, beide Beine relativ breit, habe die Hände so verschränkt wie eben beim Freistoß, also ich stehe symmetrisch beide Körperhälften sind gleich. Wenn ich jetzt aber so die Begrüßung mache, wenn ich jetzt auch noch so in dieser Körperhaltung sage, wie geht euch denn, wie ist denn gelaufen in der letzten Woche mit den Hunden, wo habt ihr denn die Herausforderung? das heißt, es ist relativ unwichtig, was ich jetzt gerade sage, aber ich sage es eben mit einer sehr nachdrücklichen Körpersprache. Wenn ich jetzt einen im gleichen Atemzug sage und ich sage euch gleich, heute ist das Allerwichtigste, was wir lernen, ist, haltet euren Kopf gerade, wenn der Hund, wenn der Hund das tun soll, was ihr, was ihr von ihm wollt. Jetzt habe ich diese netten Fragen, diese Fragen nach der Woche in der gleichen Körperhaltung gemacht, wie die wichtigste Aussage in diesem Training. Das heißt, was ich allen mitgebe, allen Trainerinnen, allen Trainern, aber vor allem allen Hundehaltern und allen Kinderbesitzern und allen Kinderhalt, Kinderhaltern. Kinderbesitz das ist, das ist nämlich ganz das Gleiche. Sind Eltern, Eltern sind
0: das. Stefan, Eltern sind das. Ja, Kinderbesitzer ja. Ich bin selber Kinderhalter.
1: <lacht> <lacht> Jetzt muss ich lachen.
0: <lacht> ist gut.
1: Das heißt, ich will damit nur sagen, es ist überall ist das Gleiche. Das heißt, du musst mit den Hundehaltern ganz gleich reden. Das heißt, wenn ich plaudere mit ihnen, und jetzt habe ich mich wieder hingesetzt, du kannst im Stehen anmachen, setz die asymmetrisch hin zu denen. Ein Bein überschlagen. Ich habe einen Ellbogen jetzt aufgestützt. Ich sitze jetzt gerade da, wie wenn man in der Kneipe gerade ein Glas Wein trinken bin Ganz locker. Der Kopf ist schräg. Ich zeige mehr Reaktionen. Meine Gesten arbeiten jetzt gerade, während ich spreche. Und jetzt sage ich, wie war es denn letzte Woche? Was habt ihr gemacht? Wie hat er denn reagiert auf das, was du da ausprobiert hast? Wie ist er denn gegangen dann, wie das und das gemacht hast? Und ich rede ganz locker und ganz salopp. Und wenn jetzt aber die wichtige Aussage kommt in dem Training, dann muss sie die Körperhaltung verändern. Jetzt weiß ich einmal allen Zuhörerinnen und Zuhörern so vorsagen, dass man es alleine an meiner Stimme erkennen kann, selbst wenn man jetzt kein Bild dazu hat. Ich verändere nämlich vom, wichtigen, äh, vom Unwichtigen zum Wichtigen, verändere ich von der Asymmetrie zur Symmetrie. Also, ich sage, ich habe drei Punkte, wobei der dritte Punkt der wichtigste ist. Ja? Und das bin ich asymmetrisch und sage, Leute, ihr wisst, der erste Punkt ist sehr wichtig, den haben wir schon öfter besprochen. Brauchen wir nicht mehr drauf eingehen. Der zweite Punkt ist auch entscheidend, haben wir schon geredet. Aber wisst ihr was? Der allerwichtigste Punkt, Leute, ist Punkt Nummer drei. Und jetzt habt ihr allein am, am, am Hören gemerkt, dass der dritte Punkt sich nicht wahnsinnig abgehoben hat. Wenn ich will, dass der dritte Punkt gehört wird, dann mache ich folgendes. Ich sage, Leute, der erste Punkt, haben wir eh schon öfter geredet, der ist wichtig, aber es haben wir schon öfter durchgemacht. Der zweite Punkt ist auch wichtig, aber Leute, der wichtigste Punkt ist Punkt Nummer drei. Und jetzt beschreibe ich noch mal, was sie dazu gemacht habe. Sie hat zu meiner Stimme ganz genau gehört, dass ich zum dritten Punkt mich massiv in meiner Körpersprache verändert habe. Ich bin von dieser Saloppen, von dieser Wirtshaushaltung, von diesem Angelehnten bei den ersten beiden Punkten, habe ich mich hingedreht, ganz frontal hingedreht zu meinem Gegenüber für Punkt Nummer drei. Ich habe den Kopf nach unten gegeben. Ich habe keinerlei Herumfuchtelbewegungen mehr gemacht. Ich war unglaublich direktiv mit meiner Körperbewegung. Ich habe einmal einen leichten, leichten, handkantenschlag Richtung Boden gemacht und habe die Worte ganz ruhig gesagt. Und damit ist dem Gegenüber ganz klar, ui, der Punkt hat emotional eine ganz andere Wertigkeit als alle anderen Punkte davor.
0: Und wer ja, darf ich ja, kurz unterbrechen? Ja, wer dann, das jetzt zum Beispiel, wenn ich Outdoor stehen vor meinen mhm. ähm, Schülern äh, Unterricht halte, dass ich in Bewegung mich seitlich vor ihnen bewege, während ich die unwichtigen Teile äh, bespreche. Und wenn dann der Punkt kommt, der mir wichtig ist zu vermitteln, stehen bleibe und mich frontal zu ihnen drehe. Vollkommen richtig. Ja, okay. Und zwar, du
1: musst jetzt nicht seitlich stehen, du, du bist einfach, die stelle dir vor, du bist mit deiner Freundin, mit deinem Freund unterwegs und tut es ein bisschen spazieren und so weiter und dann plaudert man. Man schlendert, man redet vor den Leuten, also für die Hörerinnen und Hörer. Ich bin jetzt gerade wieder aufgestanden und ich, ich gehe jetzt vor der Kamera da auf und ab und erzähle die Dinge ganz locker. Ich mache ein paar Schritte links, ein paar Schritte rechts, dann bleibe ich wieder stehen, dann schaue ich die wieder an in die Kamera und dann drehe ich mich wieder weg. Aber wenn der wichtige Punkt kommt, dann bleibe ich mhm. ganz gerade vor den Leuten stehen, symmetrisch, mache Bewegungen, die sehr strikt nach unten sind. Ich habe es vorher beschrieben, ich mache sehr oft einen Handkantenschlag nach unten, den muss man aber nicht unbedingt machen. Und der, der Blick dazu ist so also ein klassischer Clint Eastwood-Blick. Das kann jeder probieren. Und zwar Du schaust einen Menschen ganz gerade mit ganz geradem Kopf an, senkst den Kopf aber ein wenig nach unten, so dass die Stirn relativ weit nach vorne ist, so wie wenn du richtig zornig jemand anderen anschaust. Die Technik, die ich da beschreibe, nennt sich übrigens NN-Regel. NN bedeutet Nase-Nabel-Regel. Das heißt, in dem Moment, wo es wirklich wichtig ist, wendest du deinem Hund, deinem Schüler, deiner Schülerin, wendest du die Nase zu und den Nabel zu. Damit bist du frontal denen gegenüber, senkst den Kopf zum Clint Eastwood-Blick und gibst genau diesen Befehl. Und jetzt kommt ein wichtiger, oder diese Aussage, jetzt kommt ein wichtiger, eine wichtige Sache dazu. Du bleibst danach in dieser extrem nachdrücklichen Haltung so lange, bis der andere eine Reaktion zeigt. Ich beschreibst da, wenn du willst, dass die Kinder das Zimmer aufräumen. Ja? Und wir machen ja oft den Fehler. Wir sagen zu ihnen, Rammst du noch euer Zimmer auf, während wir den Geschirrspüler ausrahmen oder einrahmen. Über die Schulter, sagen wir es ihnen. Und dann laufen wir ihnen das Zimmer um und sagen, Kinder, ist das Zimmer schon sauber? Während wir in eine Richtung laufen, sagen wir über die Schultern wieder, ob das Zimmer sauber ist. Das heißt, die Kinder kennen an der Körpersprache eindeutig erkennen, ja, die Botschaft ist nicht so wichtig, sie hat eh was zu tun, die Alte oder der Alte. Das heißt, wir müssen... Wenn wir Nachdruck erzeugen wollen, müssen wir die aktuelle Tätigkeit beenden. Das gilt auch für Hundehalter. Wenn du dem Hund ständig nebenher irgendwelche Befehle gibst und sagst, nein, und da nicht, und sitzt, und du. Und, so, und der Hund erkennt nur in der Körpersprache, ob er überhaupt gemeint ist. Das heißt, mhm. unterbricht deine aktuelle Tätigkeit. Her auf, Geschirrspiel ausrahmen. Wende deinen Kindern das erste N die Nase zu. Wende ihnen den zweite N den Nabel zu. Senk den Kopf nach unten, mach eine Bewegung nach unten und sag... Und ihr rammt nur euer Zimmer auf.
0: Ja. Das dann ist bleibst äh, du so äh,
1: lang, warte, Achtung, ja. dann bleibst du so lang in dieser ruhigen Haltung mit ganz klarem Blick auf sie, bis sie eine Reaktion zeigt. Und die Kinder machen dann oft so etwas wie: Ja, okay, sei oder. <lacht> dann haben sie mal eine Reaktion gezeigt. Ja, ja. Hör auf, das vorher zu unterbrechen, indem du machst, pass auf, was sehr oft gemacht wird. Manche machen das gut, sie unterbrechen, sie wenden sich hin mit dem Rasenabel, Blick nach unten und sagen, und ihr rammt so ein Zimmer auf, weil ich habe keine da Lust, dass da dieses Nacherklären schwächt mhm. die Wirkung der Körpersprache ab und das gilt eins zu eins für deinen Hund.
0: Ja, also ich habe jetzt gleich. Für mich ein Beispiel aus dem normalen Training ist, wir verlangen von unseren Hunden, dass sie eben das permanent tun, sich uns zuwenden, uns ihren volle, ihre volle Aufmerksamkeit, den vollen Fokus schenken und wir schaffen es nicht. Wir wenden uns zwischendurch ab, wir wenden uns einem Trainer zu, wir wenden uns den Umgebungsreizen zu und erst wenn wir uns tatsächlich wieder unseren Hunden zuwenden, werden wir dann oft sauer, weil sie sich abgewendet haben. Und einfach das ist für mich jetzt auch so, ein Konklusiv, wow. was ich daraus bereits ziehen kann. Jetzt habe ich was gelernt. Wow.
1: Das ist interessant. Es hängt, es hängt immer am Hundehalter. Mhm. Es ist immer, also die allerwenigsten Hunde haben einen Knack in der Marille. Also haben einen Schaden. Ja. Die aller, die, so wie bei Menschen, fast alle Menschen haben keinen Knack in der Marille. Es ist ja eher Wunder der Natur, dass fast alle Menschen unbehindert auf die Welt kommen. Ich sage nicht gesund, weil behinderte Menschen sind auch gesund, ja, sondern einfach unbehindert auf die Welt kommen. Fast alle Menschen. Und beim Hund ist das Gleiche. Vielleicht kann ich kurz erklären, auf der Universität in Heilbronn habe ich über lange Zeit ein Projekt gehabt. Ähm, das war Wirtschaftszweig. Und da haben wir für angehende Führungskräfte, für die Studierenden neben ein Seminar gehabt mit Hunden. Und ähm, der Dekan der Uni dieses Zweiges, der hat mich gefragt, ich wieder mitmachen will. Und das ist folgendermaßen abgelaufen. Ein Teil dieses Lehrganges. Die Studierenden seien das sind junge Menschen, 24, 25, 26 Jahre, ja, sehr weit im Studium, manche Postgraduates waren dabei. Die sind in einen Raum eingekommen. Der Raum war leer, es sind ein paar still gewesen, wo man sitzen hat können. Im Raum war auch so ein Seminarraumtisch drinnen, ganz am, am, auf der, eine, auf der ent Tür entferntesten Seite. Links und rechts von diesem Tisch sind zwei still gewesen. Die Studierenden kommen rein und im Raum sind zwei Hunde gewesen. Das muss man wissen, so junge Menschen sind in den seltensten Fällen, also die Minderheit, die Hundebesitzer sein oder Hundehalter sind, ja. Die sind reinkommen, und ganz viele haben zuerst einmal Respekt gehabt, dass die Hunde, einer aber ziemlich groß, einer war kleine nicht, welche, welche Rasse, und die hatten folgende Aufgabe bekommen, und zwar, die mussten, obwohl sie die Hunde nicht gekannt hat, keine Ahnung, welche Hunde das seien, der größte Teil hat, hat mit Hunden nichts zu tun, manche haben Angst vor Hunden gehabt, also der klassische Bevölkerungsschnitt, ja. Die hatten die Aufgabe gehabt, sich für einen der beiden Hunde zu entscheiden, eine Leine zu nehmen, die im Raum irgendwo gewesen ist, eine Leine zu nehmen, beim Hund anzuklipsen. Den Hund irgendwie dazu zu bringen, dass er aufsteht. Mit dem Hund, dann, wenn er aufgestanden ist, den dazu zu bringen, am Rand des Raumes mit ihm an der Leine zu gehen und über den Stuhl auf den Tisch raufzustellen. Der Hund okay. musste auf allen vier, vier Extremitäten stehen bleiben auf dem Tisch, während die das abgeklipst haben. Dann sein, war die Aufgabe, vom Hund wegzugehen, während der Hund aber nicht nachspringen durfte, sondern oben bleiben musste. Nachdem es kurz weg sein, wieder zurückgehen, wieder anklipsen, den Hund über den zweiten Stuhl nach vorne runter begleiten, um den Rest des Raumes herum und wieder zur Ausgangsposition hinzubringen. Und ich bin selber kein Hundehalter. Ich war im ersten Moment, habe ich mir gedacht, das geht nie. Das, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Und Du wirst staunen. Ich weiß nicht, ob du als Hundehalterin, als Hundetrainerin, ob, du das, ob dich das erschaut. Da es hat jeder geschafft. Nicht vom ersten mhm. Moment an, aber es hat jeder geschafft. Was war der Sinn? Der Sinn war, denen einmal vor Augen zu führen, dass nur die Körpersprache zählt. Ich sagte die Extreme, die waren. Es gibt es gibt Menschen, die glauben, sie müssen wahnsinnig viel Leckerli dem Hund geben, sie müssen wahnsinnig viel streicheln, sie müssen wahnsinnig viel, viel ähm, nett zu ihm sein, dass er sich endlich dazu bequemt, aufzustehen und nachzugehen. Missverständnis. Und da gibt es andere, und das war ziemlich brutal, andere haben geglaubt, sie müssen mit extremer Härte, was die im Halsband backen und zu sagen, wer der Chef ist, fast nur Männer übrigens waren das, ja. So die Stereotype hast du da genau gesehen, ja. Leckerliebe und tatsächlich oft Frauen und, und ja, auf jeden Fall ähm, war genauso unnötig, ja. Ich muss dazu sagen, das waren zwar Rettungshunde, ja, ähm, vom mhm. Deutschen Roten Kreuz, ähm, trainierte Hunde, also nicht, dass da ein Hund plötzlich zuschnappt oder so. Ähm, er selber, der Dekan, ist nämlich beim Deutschen Roten Kreuz einer der führenden Hunde Hundeführer dort und so, ja. Wir machen jetzt wieder ein Projekt im September, glaube ich. Ja, im September haben wir wieder ein Projekt. Aber es war einfach ganz deutlich zu sehen, der Hund braucht nur eins. Der Hund braucht nur ganz klare Bewegungen. Und sobald der sieht, und jetzt sage ich es einmal auf Menschen Menschenart, sobald der Hund das Gefühl hat, der Chef, ich mal salopp gesagt, ja, der Chef weiß, was er tut, folgen die Hunde nach. Und das war so wunderbar zu sehen. Ich habe es dann auch gemacht, diese Sache. Wir haben da noch draußen noch ein paar Kuh gehabt. Und hat man die Hunde über verschiedene Dinge führen müssen. Und das funktioniert auch, bis auf eine Sache funktioniert nicht. Kurz vor dem Ziel haben, wir, haben sie, ja, oder kurz hinterm Ziel, haben sie ja Leckerli hingelegt gehabt. Mhm. Und vor dem Ziel hat man noch irgendwas tun müssen. was denn, Der hat sich noch mal kurz hinsetzen müssen oder so. Die allermeisten, bei den allermeisten hat der Hund, aber sobald er diese Nahrung gesehen hat, ist er einfach drüber. Und das hat er ignoriert. Also, für uns, und das passt sehr gut zur N-Regel, ich kann einfach nur allen Leuten sagen, wir machen so viel unnötige, schwammige Bewegungen, wenn wir eigentlich nachdrücklich, wenn wir eigentlich klar sein wollen, dass beim Menschen das oft gar nicht auffällt. Wir merken nur im Ergebnis, die Menschen tun nicht oder die Menschen glauben mir nicht. Beim Hund ist es viel klarer, weil der Hund dir plötzlich nicht mehr nachgeht. Der Hund macht das nicht, weil
0: es so viel Ambivalenz bei ihm hinterlässt. Aber ein cooles Beispiel, wir haben heute eine lustige Begegnung in aller früher beim Spazierengehen gehabt. Sechs Uhr, Tiroler Berge, ja, also wirklich im Nirgendwo. Wir gehen einen Waldweg hinauf mit allen fünf Hunden und auf einmal taucht vor unser Hund auf. Und ich so, okay, Anna ist okay. Zweiter um die Ecke, dritter um die Ecke. und Dann hören wir eine Dame rufen, ich habe fünf. Unsere Antwort, wir auch. In, in dem Moment war mein Fokus natürlich noch nach vorne gerichtet und meine Hunde sind langsam nervös geworden. Mhm. Und mein Freund sagt dann, du lass uns umdrehen. In dem Moment, wo ich mich vollkommen von der Situation abgewendet habe, war instant bei meinen Hunden die Entspannung spürbar. Wow. Weil ich aus dieser Situation abgedreht habe und eben es wäre für mich wieder dieses... Weg von dem, was meine Hunde triggert. Und es wäre wahrscheinlich keine kluge Idee gewesen, auf einem schmalen Waldweg zehn Hunde aneinander vorbeizuführen, <lacht> egal wie die Führungsqualitäten sind. <lacht> und das war dann aber auch so spannend zu sehen, dass dieses allein dieses Umdrehen und von dem Reiz weg für die immediate Entspannung gesagt hat, meine Hunde gesehen, okay, wir gehen wieder weg von dem, was uns gerade triggert, sie führt uns weg davon. Um, ja, also das wäre jetzt für mich auch nochmal da wow. ein Wow, spannend.
1: Und das mhm. ist eh das, was man vorher gesagt haben, was de, wie ich über den Steinzeit geredet habe, von der nervös wird und der schaut herum, wo was ist. In dem Moment, wo er sich wegdreht von der Gefahr, denken man, uns, so alles ist alles okay. Das ja. Wahnsinn. Und du hast fünf Hunde, oder? Ja. Du bist Halterin von fünf Hunden. Ja. <lacht> und das, äh, wie ist denn die Geschlechterverteilung? Vier Rüden, eine Hündin. Und wie ist der Unterschied im Geschlecht bei den Hunden?
0: Im Verhalten? Also. Ich kann es dir nur auf meine Hunde bezogen sagen. Ich fand die Hündinnen bis dato leichtführiger, mhm. aber viel mehr hinterfragend. Mhm. Also grundsätzlich ja, ja. ihnen etwas beizubringen funktioniert gut, aber es ist immer noch so wirklich, also diese Nachfrage mhm. gerade mhm. beim Setzen von Grenzen. Ähm, bei den Rüden, wenn sie eine Grenze akzeptiert haben, hält die. Und äh, du bist ja Trainerin,
1: wenn du jetzt so von deinen Schülerinnen und Schülern, wie ist Kannst du da sagen, ob es anders ist, ob sie, welches Geschlecht die Hunde haben? Also im Verhalten, mir interessiert nur das Verhalten, ja? von den Hunden.
0: Also ich finde, fürs Training selber hast du, also was du ganz klar siehst, ist auch wie bei uns diese Entwicklungsverzögerungen beim männlichen Geschlecht. Also sie brauchen ja. länger, bis ja. sie dort sind. Hündinnen brauchen dafür, also die verstehen Dinge schneller, weil sie einfach weniger ablenkende Reize haben, reagieren aber auf viele Sachen deutlich sensibler als Rüden. Also ich will das jetzt bitte nicht auf alle Rüden Hündinnen, aber in der Masse gesehen. Ja. Für mich ist da im Endeffekt nachher die Hündin die, die du immer wieder profieren musst ab und zu, was der Rüde eher weniger ist, der sagt, okay, mache ich jetzt, mache ich jetzt. Aber wie gesagt, das ist total schwer zu sagen, das auf die Masse, aber es ist wie bei uns Menschen, du kannst auch nicht... Stereotypen hat man und ja. Äh, ja, manche schwören auf eben den Rüden zum Ausbilden, manche auf die Hündin. Beim Rüden muss man sich einfach wirklich klar sein, ich habe es jetzt bei meinem Dreijährigen gesehen, den hätte ich mit eineinhalb Jahren an die Wand klatschen können, weil einfach okay. so hormongesteuert wie der pubertierende 16-jährige Bärsternheim. Äh, wenn ich die Hündin sehe mit eineinhalb, mit der kann ich schon so viel mehr machen, die aber trotzdem deutlich sensibler mit Dingen umgeht, ähm, ja, aber es ist ganz Wie interessant,
1: richtig? ich habe dir deswegen das gefragt, weil ich mich seit weit über zehn Jahren mit eben diesen Geschlechtsspezifika äh, beschäftige in der Körpersprache auch, weil die sind einfach da und du hast das richtige Wort gesagt Stereotype und Stereotype heißt ja nicht, dass jeder Mensch so ist und auch nicht offensichtlich jeder Hund, aber Stereotype entsteht eben, weil es im Alltag öfter zu beobachten ist als das andere. Ja. Und, und ich bin immer in, meiner, in meinen Forschungen und deinen Arbeiten draufkommen, dass ganz viel einfach hormonell bedingt ist. Ja? Und wenn du sagst, der, der, der eineinhalbjährige ist völlig hormongesteuert und flippig und zwingend. Ja, genau. Und das ist bei Menschen auch so. sind tatsächlich die Kinder, die männlichen Kinder, die Buben, sind tatsächlich aggressiver deutlich bewegungsintensiver, unruhiger, brauchen schneller Abwechslung, lassen sich schneller von Reizen ablenken, hat evolutionär übrigens Sinn gemacht. ja. Ähm, und und bei, bei dieser Schnellentwicklung ja, von Mädels ist bei Menschen einfach auch zu beobachten. Und Wobei... du hast recht, es ist nicht bei jedem Menschen so, aber das Stereotyp zieht sich halt über Kulturkreise hinweg ja. und jetzt sage ich da noch ja. was dazu. Ich weiß es nicht von Hunden, aber ich weiß es von Affen. Und zwar bei Affen ist es ganz gleich. Also da kann man nicht sagen, das wäre Erziehung oder das wäre die Gesellschaft oder irgendetwas. Nein. Es ist einfach zum Beispiel beim Menschen, weiß nicht, wie es bei Hunden ist, die Amygdala ist ein wichtiges Aktivitätszentrum. Das ist nachgeburtlich beim Männlein, also beim männlichen, ähm, bei männlichen jungen Menschen schon besser und größer entwickelt als beim im weiblichen Gehirn. Das okay. heißt, die Gehirnentwicklung beginnt einfach ab der achten Schwangerschaftswoche sich zu unterscheiden wegen wegen äh, Testosteron vor allem, aber auch das anti hormon spielt eine Rolle, was so präsent. Diese, diese Hormone machen einen Unterschied und im Verhalten sieht man. so. Mir hat noch interessiert, ob das bei unten Hunden so ist. Es hätte
0: mich gewundert, wenn das so gar nicht zu sehen wäre. Was auch sehr spannend ist, ist, weil du vorher die Aggression angesprochen hast, also dass junge Männer ja deutlich mehr Aggressionspotenzial haben. Im Erwachsenenalter würde ich lieber jeden meiner Rüden zum Feind haben, als die beiden Hündinnen, die ich geführt habe. Mhm. Und ich glaube, das ist. Sag, auch... Nur, sag warum, sag warum. Ähm, weil die Kommunikation viel klarer ist. Also der Rüde sagt, ja. ich will das nicht. Ende. Ja. Wenn er dann wenn dann das andere, also das Gegenüber sagt, okay, akzeptiere ich oder nicht, dann wird sich das ausgemacht. Mhm. Hündinnen sind sehr, also meine beiden zumindest, waren das sehr nachtragend und sehr stutenbissig. Ja, das hat da, also bei Menschen hat es
1: damit zu tun, also es ist ganz klar, wie bei uns auch, Männer sind ja ganz stark im Hierarchiebilden. Ich meine, du bist in einem typischen Männerberuf, der von Männern erfunden wurde. Die Hierarchien wurden von Männern aufgestellt. Da gibt es so klar, wer mehr Kekseln auf der Schulter hat, ist der Chef. Das ist so eine simple Einordnung. Es geht gar nicht mehr einfacher. Es ist egal, ob es Militär ist oder ob das Rotes Kreuz ist, ob das im Krankenhaus ist. Das ja. hat einfach den Vorteil, es gibt extrem schnelle Entscheidungen. Und da ist keiner beleidigt, da ist gar niemand, du musst einfach nur akzeptieren, er ist der Chef. Er muss da nicht sympathisch sein, aber wenn er das sagt, und das ist bei Frauen flachere Hierarchien, ja, das merkst du in Unternehmen, da gibt es nicht dieses, ich bin aber ober dir, ich bin mächtiger wie du und, und so, ja, das gibt es weniger, das ist der Vorteil. Aber der Nachteil ist halt, wenn man sich übergangen fühlt, ja, wenn man sich übergangen fühlt, dann ist man halt auch vielleicht eher manchmal beunruhigt. Jetzt will ich das Wort beleidigt nicht, nicht in, den, in den Mund nehmen. Oder man hätte eine bessere Idee. Und es wird einem aber das Gehör nicht geschenkt. Ja, es wird ja nicht geschenkt, weil du zu wenig Kekseln auf der Schulter gehabt hast. Aber das verstehst du ja nicht, weil du bist ja nicht so hierarchisch, denke ich. Aber der Mann schon, der weiß genau, ich muss zuerst die Kekseln kriegen, dann horchen sie mir auch zu. Und wenn du mir das jetzt auch so sagst, deswegen ist es auch leichter, nicht körperlich leichter, einen Mann zum Feind zu haben, weil der weiß ganz genau, was Sache ist. Wenn der die deppert anschaut, mit dem Kopf nach unten die Stirn nach vorne, den Unterkiefer nach vorne, Da weißt du ganz genau, wenn du jetzt nur ein Wort sagst, kriegst du dann sie in die Fresse. Bei den Frauen ist es aber so: oh, das Kleid steht aber wahnsinnig gut. Es kann aber sein, dass sie dann zu Freien hingeht und sagt, Was hat die für ein hässliches Kleid jetzt gerade angehabt? Und ähm, ich sage da ein Beispiel dazu, ja, von meiner Liveshow. Beispiel zwar es, also ein Beispiel, was jede Frau nachvollziehen kann. Jeder Mann auch. Ein Mann. Oder eine Freundin, eine Frau, nehmen wir zwei Frauen. Eine Frau sieht eine Bekannte nach Monaten wieder. Nach einem halben Jahr sieht sie sie das erste Mal wieder. Und sie schaut, sie trifft sie, was sie winkt ihr zu und sie sieht sie im ersten Moment und denkt sich nur, na, no, die hat in der Zwischenzeit aber gut gegessen. Aber das sagt sie ja natürlich nicht, dass sie zugenommen hat und die sie, würde sie nicht sagen. Jetzt kommt ein Mann dazu, der hat sie ja schon ewig nicht gesehen. Der sieht sie und sagt ihr im ersten Moment ins Gesicht, na, no, du hast aber ganz schön zugelegt. Jetzt passiert was Paradoxes. Rein rational und inhaltlich müsste die Frau jetzt zum Mann sagen, ja, ist mir auch schon auffallen. Das wird die Frau aber nicht machen, sondern sie stellt sich zu der Frau jetzt an hin und er hat diesen Mann jetzt als Feind auserkoren und sagt, das fällt dir ein, mit ihr so zu reden. Schau doch einmal an, wie du jetzt an Gott ausschaust. Und damit natürlich ist etwas eingetreten, nämlich die zwei Frauen sind verbündet gegen die potenzielle Gefahr des Mannes. Warum haben sie die Bindung höher bewertet als die inhaltliche Übereinstimmung. Das ist ganz paradox. Inhaltlich waren Mann und Frau einer Meinung. Aber sie haben erkannt, der Mann ist jetzt gerade feindlich zu einer Frau. Jetzt muss ich mich mit der Frau verbünden. Warum? Weil der Mann höheres Aggressionspotenzial hat. Wir haben schon geredet über das Testosteron, über die Amygdala Desosteron ist überhaupt das Wichtigste. Dann haben die meisten Männer auch noch mehr körperliche Kraft. Das heißt, die Frau allein hat sich ja nicht wehren können wenn der Mann gefährlich worden ist. Was haben die Frauen also machen müssen? Sie haben eine Art und Weise finden müssen, sich zu schützen. Und das, das Allereffektivste ist das Zusammenhalten untereinander. Und damit ist es aber auch für eine Frau schwieriger zu erkennen, ist es jetzt wirklich meine Freundin? Oder steht sie jetzt nur gerade zeitweise neben mir, weil der Mann gerade feindlich worden ist? Und mhm. sobald dieser Mann abgezischt ist, ist sie wieder Stutenbissig zu mir. Das heißt, du bringst den Zusammenhalt unter Frauen ganz schnell ins Laufen. Du brauchst nur als Mann etwas Feindliches zu einer Frau sagen, halten alle Frauen zusammen. Und das will ich nur einfach erklären, dass man mal versteht, über dieses polarisierte Gender-Verhalten hinweg, dass man einfach mal versteht, dass da evolutionär ein totaler Nutzen dahinter gestanden ist, der vielleicht nicht in jeder Situation korrekt ist, aber all along bringt es wahnsinnig viel. Und dann sagst du mir, dass es bei den Hündinnen auch nicht immer so ganz klar ist. Und dann schaut sie die nochmal von der Seite an und sagt, na meinst du das wirklich oder geht nur ein bisschen oder so? Und beim Mann sagst du einfach nur, halt die Pfeifen, setz die jetzt hin. Und er sitzt. Wenn er dich
0: akzeptiert hat als, als, als Herrin, Herrin, Alpha, Alphatier. Ja. Der, was es so nicht gibt, aber ja. <lacht> um, was für mich total spannend ist, im Hundesport immer wieder zu beobachten, weil mir das natürlich wahnsinnig interessiert. Ich kann dir in den meisten Fällen sagen, ob jemand als Hundeführer im Sport, weil, das ist, weil ich sehe den ja meistens dann nur in der Sportsituation, ich kenne den Background nicht, um, ich sehe einen Hundeführer mit seinem Hund im Sport, ob der einen militärischen Background hat oder nicht. Also, das Nein. ist für mich, ja, es ist total spannend zu sehen, weil diese Leute eben körpersprachlich so klar die Richtung angeben oder führen, wie auch immer man es bezeichnen will. Also ich habe in Italien jemanden kennengelernt, äh, mit dem es am Ombau. Also es war wirklich kein Gespräch darüber, dass dieser Mensch militärischen Background hat. Und ich habe ihn mit seinem Hund arbeiten gesehen und habe gesagt, so soll er dort. Eindeutig ja. ist ein Soldat. Also und? er ist ein ehemaliger Soldat, war Fallschirmspringer, bin in den Spezialeinsatzkräften in Italien und ist ihm jetzt drehen, Aber es war so klar ersichtlich, dass er für mich körpersprachlich den Soldaten dargestellt hat, in dem, wie er seinen Hund gearbeitet hat. Das ist ganz interessant. Und der Punkt ist ja, da entsteht eine
1: Wechselwirkung. Soldat wird ja nur jemand, der sich in dieser Umgebung heimisch fühlt. Körpersprachlich, mhm. ich rede nur körpersprachlich. Ja? Mhm. Also wenn du da jemanden hast, der eh schon Schwierigkeiten hat, aufrecht zu sitzen und kann nur flätzen und nur lümmeln, der wird sich ja grundsätzlich schon in der, in der Grundausbildung schon wahnsinnig schwer tun. Das heißt, der fällt ja weg, der wird ja allerlang mit einer hohen Wahrscheinlichkeit nicht in diesem Bereich bleiben. Das heißt, wir haben eine Prädisposition, das heißt, wir haben Menschen, die auch. Anzug Zug dahin haben, der Talent dafür auch haben, diese Haltung einzunehmen und beim Militär wird dieses Talent auch noch, noch gefördert. Warum sage ich da das? Weil die Leute dann immer wieder sagen, das Militär hat das aus mir gemacht. Nein. Du hast schon eine Vorvoraussetzung dafür gehabt und das Militär hat dieses Talent in dir einfach gefördert. Und dann muss man sagen, wunderbar, wenn jemand eine Umgebung findet, die wahnsinnig darauf hinpasst, äh, ist, ist das unglaublich toll. Aber ich wollte jetzt auch noch was dazu sagen. Ich bin kein Hundemensch, ja. Ich kenne mich mit Hunden nicht aus. Aber ich gehe sehr viel joggen und sehr viel laufen. Und ich, ich lebe in einer Großstadt, wie du weißt. Und da, wenn man so laufen geht, in der Großstadtumgebung sind halt viele Hunde, Hunde und Hundebesitzerinnen und Hundebesitzer so. Und du siehst an der Körpersprache eindeutig, ob du da jetzt als Läufer ein Unsicherheitsgefühl hast, weil, wenn es gefährlich wäre, dieser Hundehalter seinen Hund nicht unter Kontrolle hat. Und das hat nichts mit Leine zu tun gar nichts mit Leinen mhm. zu tun, sondern einfach nur, da gibt es kleine Bewegungen, wo du sofort merkst, der Hund hat sofort das Sicherheitsgefühl, der weiß sofort, was er jetzt tun muss. Und das ist schon auch als Unbeteiligter, als Läufer, jetzt ein, ein ganz wunderbares Gefühl, wenn du erkennst, ein Hundebesitzer und ein Hund seien eine Einheit, die wohlwollend miteinander umgehen und der Hund kann sich am Hundebesitzer verlassen und der Hundebesitzer kann sich verlassen, dass der Hund das tut, was er jetzt
0: gerade für wichtig entschieden hat. Jetzt haben wir eben gesprochen, dass es schon Menschen gibt, die viel davon mitbringen. Jetzt gibt es aber einen Haufen Menschen, die das eben nicht mitbringen, aber auch versuchen, gute Hundehalter oder gute Sporthundeführer und Hundeführerinnen zu werden. Was kannst du unseren Hörern mitgeben, was ihnen hilft, körpersprachlich in so Situationen tatsächlich zu führen? Weil unser Problem ist in den meisten Fällen, dass viele Hundesportarten so stattfinden, dass ich mit Blick nach vorne stehe und den Hund an meiner linken Seite führe. Was kann da körpersprachlich führen? Und wir gehen dann beide in die gleiche Richtung. Meistens kann man so leicht den Blick nach unten wenden zum Hund, aber tatsächlich muss man natürlich nach vorne schauen. Was sind die nächsten Ziele? Wo muss ich hingehen? Welches Hindernis ist das Nächste zu nehmen? Etc. Wie können wir da unsere Hörer unterstützen, körpersprachlich?
1: Genau. Ich bin kein Hund, ich sage es jetzt zum wiederholten Mal, kein Hundefachmann, aber ich kann auch sagen, Beständigkeit. Das heißt, wenn mhm. du gehst, habe eine gewisse Beständigkeit. Das heißt, bei jedem Blümchen stehen zu bleiben, bei jedem Starn schauen, was das für Starn ist, dann ein bisschen links auszuweichen, ein bisschen rechts auszuweichen, ist besonders dann für jemanden schwierig, der erst gerade lernt, sich auf dich zu verlassen. Das Zweite, was ich allen mitgib, ist, Herz aufzubrüllen. Der Hund reagiert, so viel was ja. der Hund reagiert auf akustische Signale weit weniger als auf das, was er sieht. Und wenn ein Hundebesitzer glaubt, je mehr ich brülle, das ist genau der Hundebesitzer, dem die Kinder daheim auch nicht folgen. Und glaubt, je öfter ich brüll desto mehr machen es die Kinder. Ich, ich erkläre mal für alle Hundebesitzer, deswegen glaube ich ja, dass Hundetrainings, wie du das machst, das wäre für jeden Menschen einfach wahnsinnig wichtig. Mir hat das Projekt auf der Uni so gefallen, da muss gar kein Hundemensch sein. Es ist einfach klar, weil Du wirst so zurückgeworfen. Das Verbale ist, ist plötzlich völlig irrelevant. Ja? Ähm, wenn, du, wenn du die Sprache anschaust, die Sprache vermittelt Inhalte. Und wir tun die total überbewerten, diese Sprache. Wir glauben, das, was mir jemand sagt, ist so wahnsinnig entscheidend. Und wir glauben ah, jetzt sage ich es einmal, dass jemand, jeder versteht, was ich meine, wir glauben auch, der Politiker, was der sagt, ich habe ihn gewählt, weil er das Richtige sagt, Du weißt nicht einmal, was in dem Parteiprogramm deiner präferierten Partei drinnen steht. Du hast nicht einmal ansatzweise gelesen. Du hast vielleicht ein paar Schlagzeilen gelesen, nicht einmal die Artikel hast fertig gelesen. Und das sind auch nur ganz kurze Artikel. Das muss man einfach einmal sagen. Aber du hast ein Gefühl zu diesem Politiker oder zu dieser Politikerin. Ein positives oder ein negatives. Und da kommt eben die Körpersprache. Die Körpersprache nennt man ja als eine Information zweiter Ordnung, weil sie eine Information über die Information gibt. Das heißt, mhm. wir sagen was, zum Beispiel sitz, sagen wir zum Hund, ja, dieses, dieses weit verbreitete Du könntest sagen, welches Wort du auch immer willst, weil das Wort Sitz versteht der Hund ja gar nicht. Ja? Er merkt nur, da kommt ein klarer, kurzer, lauter Herr in einer gewissen Stimmfärbung und das du da irgendwann einmal zusammenknüpfen mit dieser Körperhaltung, die er einnehmen muss. Du könntest genauso sagen, spring oder hüpf oder oder trink. Egal welches Wort, es geht nur um dieses fast schon körpersprachigen Ausdruck. Die Körpersprache erst gibt dem Hund aber jetzt die Information, wie dieses Sitz zu verstehen ist. Das heißt, die Körpersprache ist also eine Information zweiter Ordnung. Sie gibt eine Information, wie diese verbale Information zu verstehen ist. Wir haben das vorher mit dieser NN-Regel schon beschrieben. Wenn du sagst, Kinder rauen das Zimmer auf, ist das die verbale Information. Erst wenn die Kinder an der Körpersprache lesen, wissen sie, wie das gemeint ist, dieses Rund das Zimmer auf Ernst zu nehmen oder wieder irgendetwas, was die Mama nur gesagt hat. Und ich kann nur jeden Hundebesitzer mitgeben, ähm, habt Beständigkeit. Wenn ihr etwas meint, was der Hund machen soll, dann macht es einmal. Wiederholst nicht fünfmal nach, weil der Hund nur völlig irritiert wird. Mach es einmal und lern ihm dann, was er zu tun hat. Gib ihm dann auch Zeit und es nicht gleich hundertmal nach. Das ist ganz gleich wie bei den Menschen. So wie ich vorher gesagt habe, rammt das Zimmer auf. Und dann bleibst du genau in dieser Haltung stehen, bis dein Kind reagiert darauf. Fünfmal nachzuerklären und fünfmal, das irritiert den Hund nur. Klassisches Beispiel. Sitz, na, du bist ein Braver. Na toll, hat sie es gemacht. Na, aber jetzt muss schon sitzen. Er ja, setzt hier endlich hin. Mach mal. Das irritiert den Hund völlig. Der weiß überhaupt nicht, was zu tun ist. Sag einfach nur, sitz. Und wenn er es gerade lernt, da kennst du dir jetzt aus, musst du ihm halt vielleicht noch helfen oder was auch nicht, wie man, wie man das dann dem Hund lernt. Aber etwas, was unbedingt zielgerichtet ist, und zwar körpersprachlich auf diese eine Tätigkeit. Wenn du lernen willst, dass er gehen soll neben dir, dann tu nichts anderes als gehen mit diesem Hund. Tu nicht daneben mit jemandem plaudern und tu nicht daneben Blümchen anschauen und tu nicht daneben SMS schreiben, sondern tu nur gehen mit dem Hund. Weil der Hund kleinste Veränderungen schon erkennt und das irritiert ihn und bringt ihn davon ab. Und diese Nerven, diese Neuronenverbindungen im Hirn, die er ja jetzt gerade knüpfen muss, die werden nur sehr unvollständig geknüpft oder sehr mit sehr vielen Abzweigungen geknüpft und damit wird der Hund niemals so genau, so genau bei dir bleiben,
0: wie, wie es sein könnte. Ja, also ich habe für mich selber zum Beispiel bei jedem Spaziergang Handyverbot, weil ich wow. tatsächlich weiß, zügig einmal dieses Telefon. In der Sekunde fällt meinen Hunden alles Mögliche ein. Ist es so? Ja, also ja, also es ist tatsächlich so. Ähm, entweder du hast so einen, sie sind noch aufdringlicher, weil sie irgendwie de deine Aufmerksamkeit, ein leckerli etc. wollen. Ähm, oder eben, sie brechen sofort ab und machen das, was du so lange den Fokus auf sie hast, eben unterbunden hast. eben Sie orientieren sich an Pferden am Boden. Sie schauen, ob es irgendwas Jagdbares ist, ob wir andere Hunde sind, ob sie zu anderen Menschen laufen können. Ähm, beim Johani habe ich das ganz massiv, den interessieren die Biberbauten. Ja? Ich bin einen Moment unfokussiert, wenn wir an diesen drei Biberbauten am täglichen Spaziergang vorbeigehen und er läuft zum Biberbau. Echt? Und Ja, es ist und tatsächlich so. Wie, wie gibst du ihm zu verstehen, dass er das nicht zu tun hat? Tatsächlich bin ich bei ihnen. Also ich bin im okay. Moment. Weißt du, was ich meine? Einfach ich, ich gehe in die Richtung, ich gebe vor den Weg, den wir entlang gehen, ich gebe ihm zu verstehen, dass ich, wenn er in meiner Nähe ist, das honoriere, sei es mit meiner Aufmerksamkeit, mit einem Keks, sei es mit einem verbalen Lob, also ich gebe auch etwas zurück. Also es ist jetzt nicht nur, dass ich sage, okay, du hast dich jetzt unter mir einzuordnen, sondern ich honoriere auch, was er tut. Mhm. Mhm. Genau, super. Das ist nur so ein Wechselspiel, so wie in jedem, ja. in jedem
1: Zusammenleben. Wow. Ja, wow. Absolut. Also da kann man auch wahnsinnig viel lernen von euch Hundetrainerinnen und Hundetrainern. Das ist, weil es ja eigentlich nur körpersprachlich ist, was man da oder zumindest größtenteils körpersprachlich Ja, ist. Also du hast
0: schon die klassische und die Operante-Konditionierung auch viel dabei. Also du konditionierst ja tatsächlich auch Verhalten. Aber ich glaube, dass es ohne die richtige Körpersprache sehr schwierig ist. Und da ein Beispiel von mir noch aus einer Prüfungssituation. Äh, mein ältester Rüde jetzt hatte immer ein bisschen Stress mit Prüfungen. Also der ist ein sensibler Hund und ich erinnere mich an meine Horrorprüfung, die ich dann gerade so halt bestanden habe, ähm, weil ich habe begonnen, ihn mit gebückter, seitlicher Haltung anzubetteln, doch bei mir zu bleiben und mit mir zu kooperieren und habe nicht verstanden, warum ich mehr Meideverhalten kreiert habe. Mhm. Und habe im Vergleich dazu drei Jahre später in der Prüfungssituation, wo das Feedback der Richterin war, naja, ab und zu wäre es schon nett gewesen, wenn du den Fokus von deinem Hund auch mal mir geschenkt hättest, so. Ähm, wo ich gesagt, wo ich für mich sage, hey, zielvoll erreicht, ich habe es geschafft, voll und ganz, in der Situation, wo mein Hund unsicher war, für ihn da zu sein.
1: Super. Wow. Ja?
0: Und, und das ist einfach für mich so ein krasses Beispiel, wenn ich mir diese alte Prüfung in Erinnerung rufe, wo ich unfokussiert war, also unfokussiert, ängstlich und dem Hund natürlich auch vermittelt habe, irgendwas ist gerade nicht. Und eben für mich war das gebeugt nach unten, statt aufrecht und nach vorne gerichtet. Was? was
1: was ich jetzt da gerade, das finde ich ja so interessant, ja, was mir da gerade auffällt, ist, die Angst vor Konflikten ja, lässt unsere Körpersprache indifferent werden. Mhm. Ist auf Menschen bezogen, ja. Wenn ich ganz klar weiß, was Sie will, dann sage ich, du rammst jetzt das Thema auf. Aber mhm. das machen wir nicht bei den Kindern, weil wir wollen ja die Beziehung nicht aufs Spiel setzen. Deswegen geht ja. nicht, die das Zimmer auf. Großes ah, Thema ich, bei ah. den Hunden. Ja, ja genau. Und. und weil du vorher gesagt hast, es gibt manche Leute, die haben ein totales Talent dafür und manche, die sind wahnsinnig liebende Hundehalter, aber haben nicht so ein Talent dafür. Diese Angst, die Liebe des Hundes zu verlieren, Liebe und Anführungszeichen, des, zu verlieren und deswegen besonders nett sein zu müssen und deswegen wegen jeder Kleinigkeit vom Ziel abzugehen, weil er jetzt da umgeht, na, Du gibst ja. dem Hund viel mehr, auch deinen Kindern gibst du in manchen Bereichen viel mehr, wenn du ihnen einfach sagst, das ist jetzt die Richtung. Und wir gehen jetzt ganz genau in diese Richtung hin. Das ist nicht Lieblosigkeit, aber manchmal einfach den Mut zu haben, bei meinem Vorhaben zu bleiben. Und deswegen glaube ich, dass es jedem Menschen es einfach gut tut. Wenn ich nur an dem Beispiel, deswegen habe ich das genannt, wenn du jetzt die entschlossen hast, ich gehe jetzt mit dem Hund, dann geh einmal egal was jetzt gerade passiert, sondern einfach nur gehen. Ob dir jemand anrät, ob dir jemand anrufen will, ob jemand etwas ist. Na, du wirst deswegen keine Freunde verlieren, du wirst nichts verlieren. Wenn diese paar Minuten einfach nur mal gehst, dann lernst du auch für dich einmal bei einem Vorhaben zu bleiben und nicht ständig Angst zu haben, an Konflikt deswegen zu riskieren. Ich glaube, das ja. hält ganz viele Menschen davon ab, zumindest bei Menschen. Entscheidungen durchzuziehen, Dinge durchzuziehen, so die Angst, nicht mehr geliebt zu werden danach, weil ich nicht alles gemacht habe, was irgendwer vielleicht erwarten könnte. Dabei erwarten wir oft einfach nur Zielstrebigkeit von jemandem.
0: was eben auch in Österreich oder sagen wir, im westeuropäischen Raum sicher ein Riesenthema ist, ist diese Angst, einen Fehler zu machen, der nicht wieder kittbar ist. Also wir haben eine ganz, ganz schlechte Fehlerkultur. Da muss man sagen, da sind äh, uns viele Italiener beispielsweise um einiges voraus. Ich trainiere mit drei italienischen obedience-Trainern immer wieder regelmäßig. Und die haben eine ganz andere Fehlerkultur. Und für uns bricht auch, du siehst bei einem Österreicher, Deutschen beispielsweise, wenn ein Fehler im Training mit dem Hund passiert, du siehst ihnen das körperlich an. Und natürlich vermittelt das dann auch an den Hunden den Hunden etwas, also es ist einfach und vielleicht kannst du mir jetzt recht geben oder eben nicht, es ist dieses Zusammenfallen, mhm. dieses nicht mehr aufrecht sein, was dann für Stress beim Hund sorgt, was für Unsicherheit sorgt. Wenn die den Fehler mit einem Lachen und mit einer aufrechten Körperhaltung quittieren, ist für den Hund überhaupt nichts schiefgelaufen. Genau, genau. Es ist, Punkt so mit
1: ja, so diese Kleinigkeiten, so diese Signale, die völlig anders sein, wie das, was eigentlich jetzt zielgerichtet wäre. Also bei uns Menschen, stell dir vor, du hast einen, einen Vortrag, eine Präsentation, bewirbst du um etwas und du machst einen Tipp oder entdeckst einen Tippfehler auf der PowerPoint und machst plötzlich nur so, anstatt dass diesen Fehler einfach nur ganz salopp und ganz, ganz schnell übergehst. Das ist ganz das Gleiche wie bei Menschen. Das ist wunderbar,
0: wenn ich da mit dir rede. Ja, ja. ja und ich habe da zum Beispiel für meine Hunde das Wort Upsi kreiert. Weil viele Leute sagen, wenn etwas schief läuft, schade. Mhm. Und schade macht für mich schon allein von, ich gehe so ins,
1: mhm. in die mhm. geduckte
0: Haltung. Wenn ich sage, upsie, ja. kann ich das mhm. ganz anders, auch körpersprachlich kommentieren, als ich ein schade. Ja, das hat was Leben. So upsie, ja,
1: stimmt, absolut, ja, ja, ja. absolut, ja, ja, hast recht. Es was, was, was passiert im Leben eh fast nichts Schlimmes. Fast nichts, es passiert fast nichts. Außer wenn du mit dem Hubschrauber loslegen musst. Aber selbst da passiert fast nie etwas. Das meiste sind Gott sei Dank, ich nehme halt einmal an, Gott sei Dank Ausrückungen, wo jetzt nichts Dramatisches gewesen ist. Ja.
0: Das hat, wir haben ganz am Anfang, nur ganz kurz zum Abschluss nur Stefan, äh, angesprochen, dass man, äh, du hast dieses amerikanische Sprichwort gebracht, dass es eigentlich mit dem Tun beginnt, nicht mit dem Mindset oder dass es einfach, ja, also ich muss einmal in dieses Tun kommen, ich muss nach außen auch etwas zeigen. Hm, kann man jetzt das, das wirklich so faken äh, oder so schauspielend, dass uns der Hund das auch abnimmt. Ja, auf jeden Fall, wir tun das auch. Bei
1: Menschen, Thomas A. Ich bringe dir ein Beispiel. Okay. Ich bringe immer zuerst bei Menschen. ja Beispiel: äh, mhm. Du wachst in der Früh auf und willst zur Arbeit gehen und schaust auf die Hunde checkst plötzlich, um Gottes Willen, der Wecker hat nicht geleitet, ich bin total spät dran. Dann springst du aus dem Bett auf, rennst ins Badezimmer rüber, willst Wasser einschalten und merkst, ist warm, Wasser geht nicht. Bist schon angefressen. Dann kommt deine Tochter auf dich zu und sagt nur zu dir, du, Mama, du sollst bitte in der Schule bei der Direktorin anrufen, es gibt Probleme in der Schule. Dann bist schon super angefressen. Dann willst du ins Auto einsteigen, springt das Auto nicht an. Dann bist du völlig angefressen schon. Jetzt bist endlich in der Arbeit angekommen, ein Kollege kommt auf dich zu. Wenn du jetzt an das Innere nach außen kommen lassen wolltest, dann müsstest du sagen, geh mal aus dem Weg, mir reicht halt schon alles. Aber das machst du nicht. Du sagst, immer, ja, war halt schon aufregender Vormittag, hallo, wie geht's dir? Das heißt, wir sind soziale Wesen und es ist nicht so, dass wir unser Inneres immer nach außen kehren und nicht, fa Jetzt nehme ich dein Wort, nicht faken würden. Wir faken wahnsinnig oft und ich sage es noch viel deutlicher, wenn wir das nicht tun, sind wir asozial. Und es gibt gewisse... Mhm. Es gibt gewisse neurotypische Formen, nämlich zum Beispiel Autismus, die sich damit eben schwer tun. Die kennen eben nicht etwas sozial Erwünschtes jetzt gerade zeigen. Weißt du, schau Nachrichten am Abend im Fernsehen, dann hast du eine Nachrichtensprecherin, einen Nachrichtensprecher, der bringt da die Nachrichten immer neutral daher. Du weißt nicht, ob der gerade vorher einen Ehestreit gehabt hat, ob der gerade eine Gehaltskürzung Das weißt du nicht, weil es ist auch nicht die Aufgabe. Es ist nur die Aufgabe, jetzt an die Nachrichten zu geben. Und ich hoffe, du verstehst jetzt, worauf ich raus will. Wer das nicht tut, ist asozial. Okay? Wer nicht Weiß, dass es, ihn gibt. wenn das Kind auf dich zukommt und du total happy ist, aber du total traurig bist, wirst du trotzdem gehen. Erzähl, wie war es denn im Kindergarten? Obwohl die eigentlich gar nicht danach war. Du kannst doch nicht dem Kind von Anfang an sagen: Nein, ich habe halt keinen Bock auf die, ich habe schon andere Probleme. Das heißt, ich versuche den Menschen da einfach immer wieder zu geben: Es ist eine hohe Fähigkeit, ähm, manchmal Emotionen momentan zur Seite zu stellen. Und das zu zeigen, was jetzt gerade einfach wichtig ist, im Beruf, genauso in der Partnerschaft, was wenn du ein Problem in der Firma hast und das aber jeden Tag der HMA auslebst, das ist nicht Authentizität. Das ist nicht Authentizität, das ist asozial. Und du wirst irgendwann single bleiben, wenn du das machst. Und das auf Hunde übertragen, <lacht> fällt mir jetzt relativ leicht, was der Hund braucht nur Konsistenz. Der Hund braucht einfach nur eine Verlässlichkeit. Der Hund will einfach nur dass ich weiß, was Sache ist und ich kann mich auf dich verlassen. Wenn du aber jedes Mal, weil man krantig ist, eine Hormonschwankung hat oder irgendein Himmelhoch jauchzend ist, dem Hund andere Signale geben, darf für mich halt nicht wunder, wenn der Hund völlig irritiert ist.
0: Wenn ich jetzt auf einen guten Hundeführer hinschaue, also jemanden, der für mich Souveränität und Sicherheit ausstrahlt, der für den Hund dieser sichere Hafen ist, was sehe ich? Was sind die Punkte, die ich als erstes sehe, wenn ich diesen Menschen statisch oder aber auch in Bewegung mir anschaue? Kann ich dir jetzt auf Hunde nicht sagen, ich kann es aber auf Menschen
1: sagen. Auf Menschen reicht, ja, ja.
0: Ja, relativ simple
1: Signale und nichts Übertriebenes. Das heißt, ich habe jetzt gerade ein Video auf meinen Kanälen gepostet, wo der, der Leonard Bernstein, ich glaube, die Neunte von Beethoven oder so, dirigiert hat und er hat es nur mit Mimik gemacht. Er hat nur gemacht. Ich habe jetzt für die Hörerinnen, ihr ja, werdet die ja. Augenbrauen kurz kommen. Schaut es jetzt auf meinen Instagram, Facebook, in LinkedIn-Kanälen an, da wirst du es sehen. War vor einigen Wochen, findest du noch, wenn du runterscrollst. Und ich habe einfach nur gesagt, es ist ein ganz ein klares Dominanzsignal. Wer wirklich dominant ist, der muss nicht herumbrüllen, der muss nicht riesengroße Zeichen machen, sondern es reicht dem Hund, der braucht nur den Zeigefinger im richtigen Moment raushalten und der Hund weiß ganz genau, was los ist. Du brauchst nur, das habe ich vorher gesagt, wenn du joggen gehst und der, der Hundebesitzer dreht sich im richtigen Moment nur zum Hund hin und du weißt ganz genau, die sind eine Einheit. Das heißt für mich als Laie ist das Signal, wenn jemand einen riesengroßen Wirbel machen muss, dass der Hund das tut, was man will, bin ich als Jogger schon verdächtig und renne vier Kilometer umweg. Verständlich? <lacht> ja, ja, und ja ist ja, als absolut. Führungskraft ganz genauso. Man hat Projekte, man hat Dinge, die man machen muss, aber nichts. Wer war's der was die effektiven Signale ist mit seinem Team eingespielt. Nichts Großartiges. Hohe Ökonomi Ö Ö Ökonomisierung. Das heißt, nur das einsetzen, was tatsächlich, tatsächlich nötig ist. Und das braucht brutal viel Routine. Weil die mhm. Routine hast ja, alles wegzulassen, was nicht unbedingt gebraucht wird. Was du, was das Wunderbare nämlich ist? Wenn der Hund nämlich das entscheidende Signal bekommt, zum Beispiel diesen Zeigefinger, kannst du oben ganz normal weiterplaudern. Mhm. Das heißt, wenn der Hund das Signal, was er braucht, bekommt, kannst du trotzdem die SMS tippen. Wenn der mhm. Hund so auf dich, wenn er genau weiß, was mahnt jetzt, er oder sie, wenn er das Signal bekommt, ist man für andere Dinge viel, viel freier
0: das heißt aber, es würde Sinn machen, wenn ich all diese Dinge für mich zuerst übe, ohne dass mein Hund dabei ist. Beispielsweise, ich sage jetzt nur einfach, ich habe ein Prüfungsschema zum Laufen, das sind 50 Schritte geradeaus, dann eine Kehrtwendung und dann in unterschiedlichen Winkeln und Geschwindigkeiten geht es weiter. Wenn ich für mich diese, diesen... Ablauf ohne Hund durchübe, bis ich mich selber konfident, sicher ähm, routiniert fühle und mir dann den Hund dazu tue, wirkt das dann vermutlich noch authentischer für den Hund, als wenn ich mit dem Hund anfange, da unsicher herumzuüben, was ist jetzt wirklich mein Tempo, wie viel Handbewegung braucht es, dass ich mich wohl und sicher fühle, würdest du da auch wahrscheinlich sagen, übt euch das vom Spiegel, übt das ohne Hund, ähm, schaut euch das einmal an, was für euch wo ihr euch sicher fühlt. Absolut. Stimme da völlig zu. Überhaupt, mhm. wenn
1: du sagst, so ein Parcours, das ist ja etwas zu gehen, da geht es ja um Schritte, da weißt du dann ganz genau, wo bleibe ich stehen. Wie bleibe ich stehen? Was? ein richtiges Stehenbleiben zum Beispiel darf nicht schwammig sein. Was, wenn ich stehen bleibe und danach nur drei Nachtrippler habe, ja, was soll der Hund lernen? Soll der Hund lernen, das darf ich auch noch drei, viermal Mal nachtrippeln oder nicht? Richtiges stehen bleiben. Natürlich hilft es, wenn du das ein paar Mal abgegangen bist. Im richtigen Moment den Zeigefinger raus. Was, wenn du den Zeigefinger nämlich raustust, wann du noch gar nicht stehen, stehen geblieben bist, hat er wieder keine Ahnung, was da, was da eigentlich zu sehen ist. Eigentlich müsste man ja die Hundebesitzer und die Hundehalter mal körpersprachlich ganz genau beobachten und denen ganz genau sagen, wo, die, wo sie asynchron sind in ihren Bewegungen. Und Kind, ja noch die Stimme dazu: Was, wenn das nicht alles gleich ist? Dann darf ich mir nicht wundern, wenn der Hund nicht irritiert ist. Sie gibt aber nur einen Aspekt dazu: nehmt euch mit Video auf. Das heißt, nimm dein Smartphone. Stell die selber hin, du brauchst es niemand anderen sagen, wenn du ein Training machst, ob du allein mit dem Hund trainierst oder in einer Gruppe trainierst, nimm da dein Smartphone, stell es irgendwo auf, druck auf Rekord und nimm die einfach einmal auf, wie du diesen Parcours abgehst. Dann schaust du die Minute danach an und dann wirst du drauf kommen. Dann wirst du da drauf kommen, dass du vielleicht eine bucklerte Haltung hast und ein bisschen weniger lächelst. Vielleicht
0: kommst du dann drauf, lächeln und aufrecht stehen wirkt da für Menschen besser. <lacht> So, absolut. Also ich habe jetzt äh, ich war über Weihnachten, Silvester, also noch Weihnachten, in Italien trainieren und habe jetzt eine Trainingswoche in Deutschland mit den Hunden gehabt. Und mein Hauptziel war, dass wir genau an dieser Symbiose arbeiten. Also was muss ich meinen Hunden bieten, damit sie von Anfang an durch die gesamte Trainingseinheit voll bei mir sind, zuhören, mitgehen. Also es war super, super spannend. Ich war weit außerhalb meiner Komfortzone, also definitiv sehr weit, aber ich habe beiden Trainern einfach zugesagt, ich lasse mir auf das jetzt ein. Und dann waren einfach so Sachen, hey, in dem Moment, wo du dir nicht mehr sicher warst, dass dein Hund diese Aufgabe lösen konnte, hast du das Tempo aussagenommen. In dem Moment, äh, wo du da unsicher worden bist und das Signal nicht mehr so geben hast, also mit Körperrichtung, wie du sagst, Nabelnase, mhm. ja, mhm. gerade nach vorn, sondern so einen halben Schiller auf deinen Hund gemacht hast, war sie der Hund auch nicht mehr sicher, was er machen soll. Und es ist für mich, poppt gerade wieder so viele Erinnerungsmomente der letzten drei Wochen auf, wo ich einfach solche Erlebnisse selber durchlebt habe und allein dieses klare Ansagen der Hund, also das ist unfair wäre es, wenn ich so etwas tu, wenn der Hund das Verhalten nicht gelernt hat. Also da muss man ja. ganz klar sein, es muss erlerntes Verhalten sein, das eigentlich beim Hund abrufbar sein sollte. Aber ich muss es auch mit dieser Sicherheit abrufen, mit dem ich es trainiert habe. Wow. Und da kommt für mich das jetzt körpersprachlich ganz gut, ja, da schließen sich wieder ein paar Synapsen in meinem Kopf.
1: <lacht> ja, das ist sehr interessant. Auch für mich ist es das interessant, dass ein Hundetrainer da das Gleiche sagt. Und jetzt, wo ich mit dir so lange jetzt geredet habe, wird mir ganz klar, dass, dass Hundehalter da an ihrer eigenen Körpersprache arbeiten müssen. Nicht ständig glauben, der Hund muss was tun, der Hund wird es gerne machen. Der Hund von seiner Gehirnstruktur hat nichts dagegen, dir zu folgen, gar nichts. Nein. Nur musst du halt mit deiner Körpersprache das auch transportieren. Das war ja. sehr
0: spannend, sehr spannend, auch für mich, ich habe jetzt echt viel gelernt. Schön. Ich glaube, das ist auch ein super Abschluss für unsere heutige Folge. Gibt es noch etwas, was du unseren Hörern unbedingt mitgeben möchtest? Macht sich eure eigene Körpersprache bewusst. Seid
1: euch bewusst, weil wenn du jetzt uns zukocht hast, du weißt nicht, was haben deine Augenbrauen währenddessen gemacht, was die Mundwinkel gemacht haben, was hat deine Knie, was haben deine Füße gemacht. Macht euch das bewusst und wenn ihr mal Lust habt, kommt es mal vorbei zu einem Seminar, zu einer Abendshow und ihr werdet wahnsinnig viel lernen, weil wenn du mit deiner Körpersprache umgehen kannst, dann erreichst du im Leben auch nämlich mehr. Du weißt ganz genau, wie du sympathisch auf andere Menschen wirkst und wie du durchsetzungsfähig und selbstbewusst auf andere Menschen wirkst. Es ist eine Sache der Körpersprache.
0: Danke, danke. Ich kann dir nur sagen, dass ich seit unserem Workshop deutlich mehr lache. <lacht> <lacht> also noch mehr als ich vorher schon, aber ich habe, also ja. <lacht> es, ist cool. es ist mehr Lachen. Und ich habe ein total nettes Kompliment bekommen. Wir waren im Palazzo mhm. beim Toni Mörwald und äh, saß ein junges Pärchen mit uns am Tisch. Und die hat sich nach Abschluss des Abends bei mir bedankt, mich kennengelernt zu haben, weil sie schon lange niemanden mehr so ehrlich und herzhaft lachen gehört hat, wie ich das während der Vorführungen getan habe. Und ich habe das so ein total tolles Kompliment gefunden wow. und seitdem lache ich noch mehr. Wow. <lacht> Wow,
1: 60, ja. glaube ich. Eine Leichtigkeit im Leben zu haben, eine Lockerheit ist besonders wichtig, weil wir ja alle gerade glauben, die Welt geht gerade unter. Sie werden nicht so schnell untergehen. Wir müssen nur ein bisschen mehr auf uns selber schauen und ein bisschen mehr Gaude haben.
0: Wenn jetzt die Leute Interesse an deinen Büchern oder deinen Vorträgen bzw. deinen Abendveranstaltungen haben, wie erreichen sie dich am besten? Am besten über die Homepage www.stefanwerer.com. Ihr könnt es auch einfach in Google eingeben:
1: Stefan Körpersprache, dann kommt ihr auf mich. Holt euch den Körpersprache-Tipp von meiner Homepage gratis, ohne Werbung, kriegst jede Woche einen Tipp oder folgt mir auf Social Media und da findet ihr auch alle Live-Termine, die ich in Österreich, Deutschland, Schweiz und außerhalb des deutschsprachigen Raumes habe. Kommt vorbei und schaut euch das aktuelle Buch von mir an.
0: Ich bin schon sehr gespannt, ich hoffe, ich kriegs dann signiert. Gerne, sehr gerne. Okay, ähm, ich frage normalerweise unsere Interviewpartner am Ende eines Podcasts immer zwei Dinge. Und zwar das erste, das ist eigentlich sehr hundetrainerspezifisch, aber vielleicht hast du auch ein Ding, ist, welches Tool im Training, bei dir jetzt das Körpersprachentraining dann klarerweise nutzt du am liebsten? Gibt es ein Tool? Ich habe mich, äh, bin, ich habe mit meiner Frau öfter
1: darüber geredet, ich bin ganz stolz drauf, völlig unabhängig zu sein. Das einzige Tool, das ich verwende, ist mein Mikrofon. Und sonst habe ich nichts. Ich brauche weder PowerPoint-Folien noch brauche ich, ich habe ke, ke, keinen Stein, keine Glücksstein oder irgendetwas. Zu wissen, dass man sich selber genug ist, ähm, hilft mir auch in meinem
0: Job. Das ist schön. Und das Zweite, ähm, ein Buch, das du empfehlen würdest, jetzt abhängig natürlich von deinen eigenen, wir werden sie in den Shownotes verlinken, aber gibt es ein Buch, was du unseren Hörern mitgeben würdest, was jetzt nicht unbedingt dein eigenes ist? Mhm. <lacht> Zwei Bücher, das eine heißt Der
1: längere Atem. Da lernt man auch mhm. als Hundetrainer, dass das Lernen in Plateaus passiert. Das heißt, man fängt was an und hat sehr schnell Erfolge und dann passiert gar nichts mehr. Und während dieser Plateaus aber lernt man. Und dann kommt plötzlich ein Sprung und der Farmel geht etwas wieder. Und in diesen Plateaus steigen die meisten Menschen aus, weil sie glauben, es geht nichts weiter. Das ist im Sport so, das ist im Hundetraining so, das ist überall so. Der längere Atem. Und das zweite ist, heißt Embodiment. Das haben einige Wissenschaftler geschrieben, vier an der Zahl haben das geschrieben. Embodiment, da geht es einfach darum, wie unser Denken, wie unser Verhalten, ohne Körpersprache und ohne Körper gar nicht vorstellbar ist. Und mir ist es so wichtig, wie ich vorher schon gesagt habe, wir glauben ja aktuell, dass wir uns in eine geistige Welt verabschieden können und vergessen dabei, dass wir eigentlich nur Körper sind. Wir sind ja nicht, Manche Menschen glauben, ich denke und habe einen Körper, du hast nicht einen Körper, sondern du bist Körper. Du kannst dir ohne deinen Körper gar nichts im Leben vorstellen. Embodiment, diese zwei Bücher empfehle ich euch neben
0: meinen. Sehr gut. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken. Ich weiß, wie voll dein Terminkalender ist, dass wir doch Zeit gefunden haben für dieses Gespräch. Mir hat es total viel wieder die Augen geöffnet, wo sich in letzter Zeit bei mir Probleme eingeschlichen haben und wie ich sie dann eigentlich wissentlich oder unwissentlich beheben konnte, nur mit der richtigen Körpersprache. Ich hoffe, auch unsere Zuhörer konnten sich einiges mitnehmen, weil eben gerade Körpersprache doch so viel ausmacht im Umgang mit unseren Hunden. Und ich wünsche dir auf alle Fälle noch einen schönen Abend und herzlichen Dank, dass du da warst.
1: Danke für die Einladung. Ciao.
0: Ciao.